0: 幺楼，四。你发现了什么？什么也没有。我灰心丧气地说，他根本不理我。哼，你的魅力不够。他笑了。这时候他还能开得出玩笑，实在让我佩服。我说，你为什么老以为是他干的？我看不像。要不，是吸血蝙蝠？我没理他，我当了一回傻瓜，没理由再当第二回了。第二天一大早，楼下闹成一片。我醒来时，胸口郁闷的厉害，咳嗽起来，吐了一堆浓痰，痰里还带了一些血丝。难道我得了肺结核了？今天我又要上班了。大概厂长觉得这么白养着我，实在不像样吧。我洗了把脸。楼下的人已经闹哄哄的上来了，又死人了吗？我打开门一个急促状的汉子问道：“喂，金敏霞住这儿吗？”我有点摸不着头脑。金敏霞，谁啊？就是结婚没多久，老公死了那个。我恍然大悟，说道：“哦，她住楼上，怎么了？她今天说要搬家。”说好了早上来搬，叫我干等可不行。朋友，你也知道，我们这碗饭可不好吃啊。你要不要搬家？喏、no, ，这是我的名片，价格从优。我接过他的名片，也没看，塞到口袋里就下楼去了。在楼下，我还听到那个壮汉在大声叫着：“金面侠，金面侠是住这儿吗？”中午。我蹲在地上吃着食堂里打来的难以下咽的饭，车间主任突然领了两个警察走过来，指着我道：“他在这儿。”又是那一高一矮两个警察。我站起身，又见面了，又是什么事儿？那个高个子摸出一张纸，说道：“你有重大杀人嫌疑，请跟我们走一趟。”我被他们塞进车里，厂里的同志们围成一团。不过。不是为了救我，只是像看猴戏似的看着我蜷缩在车后面。我目无表情，让自己的姿势好受一些。还是那两个警察，不过这一次不是问话，而是审讯。那个高个子打开一只很亮的台灯，照着我的脸。你的口味很独特啊！我不懂你的意思，我就爱喝上两口酒。别的也没什么特别的吧，他喝道：“老实点，我们有了确凿的证据，你杀了马文红和金美霞。”我的心头一颤，要来的还是要来，可我的脸上居然带了点笑意。还是两个，你不要自以为得计，人民的眼睛是雪亮的，快承认吧！我笑了，你这话是诱供啊！他妈的！高个子已经没有了一开始的斯文，他从桌后冲出来，一拳打在我的脸上，我猝不及防，被他打得向后倒去，重重摔在地上。我爬起来，放好椅子，说道：“法律规定，不得动用私刑。”“放屁！你看见没有？坦白从宽，抗拒从严。你再不老实，还让你吃好果子。”“你想要我说什么？”我昨天晚上爬到他屋里杀了马文红和金美霞嘛？谁看见了？是不是楼里只剩我一个活人了，就非是我干的？高个子还要动手，那个矮个子却按住了他，说道：“老陈，消消气。”我擦了把嘴角的血迹，说道：“还是这个同志聪明点当心我告你。”哼，屁！高个子鄙夷的看着我。你告我，有屁用？狗屁！揍你还不是像揍一条狗一样？你就像块毛坑里的石头，又臭又硬。我就不信我抓不到你的把柄。那个矮个子道：“老陈，跟他多说些什么？”喂，你给我过来。他把我带到拘留室里，把我扔进去，说道：“你也不要太嚣张了。你要知道，你是不是好人？”很快就会被证明了。第二天，那个高个子十分和蔼的向我赔礼道歉，因为他们又发现了确凿的证据，证明是马嘉祺杀了人，一切都有了圆满的解释。原来，马嘉祺因为反对儿子与徐嫣交往，趁徐嫣先在一楼等他儿子时，杀掉了徐嫣，因为也只有他才会知道。徐渊和马文江常在一楼那间空房里笑雨水之欢。他的儿子被徐贵揪掉了下体后，他怀恨在心，因此为了报仇，杀了徐贵的老婆。而他的老婆性欲旺盛，因为马家齐越来越满足不了他，他就把那个新郎勾搭上了，结果被马家齐发现，杀了那两人。至于马文红和金美霞，他们早在中学里。就已经建立了超越友谊的关系，俗称 “lisper”。金美霞结婚后仍然不愿意离开马文宏，所以他们一对新婚夫妇要住到这么一套旧房子里来。马家奇因为对这个女儿彻底失望，所以趁他们俩晚上睡在一起时杀了他们俩。由于他很方便就能从马文宏的钥匙圈上找到金美霞家的钥匙。所以，他进入金美霞家是很容易的，而且，他本身是个十分内向、十分脆弱的人。据警察估计，他一定是患上了精神分裂症。据他单位的同事说，他曾经宣称他女儿是个吸血鬼，可见他的妄想症已经很深了。这些复杂的人物关系。把我搞得晕头转向，我微微的听着，直到他说完。当我第二次走出警局，我的心里充满了厌倦。我又在外面喝了一顿，厂里多半已经做不下去了，这也让我失落。回到楼里，天已经黑了，空荡荡的楼里，我开着门想着不过才几个月，这里的人。却几乎已经死光了，这么一栋楼只剩了我一个人。兴奋的也许只有城建局的拆迁办了吧，因为钉子户几乎一下子全没了。如果按得益者来算，城建局该是第一嫌疑人了。我关上门，忽然我想到了一件事儿：金美霞和马文红的死。在警察告诉我以前，我并不知道。可是，我却对那个高个子说：“晚上我爬到他屋里杀了马文红和金美霞吗？”从这话里，我是知道他们两人是一块儿死在房间里的。天并不太热，但绝对不冷。可是，我身上却起了鸡皮疙瘩。我躺下了，你是我的。风吹着，黑色的，我拼命的跑着，没有方向，盲目可笑的乱跑。可尽管自己花尽了全部力气，脚下却一动不动。我回过头，在黑暗中，我看见一个瘦小的人影站在黑暗中，跟着我。那是个裸身的老妇。他已经走近了我，向我伸出手，摸到了我的脸上。我看见了他手臂上像蚯蚓一样的血管，在皮肤下活了一样，在不停的跳动，不停的扭曲。他的乳房像两个空了的面袋挂在胸前，在风中铃铛一样晃动。你是我的，我的。他笑着。如果从一个年轻女子嘴里说出来。那是句多么让人心惊动摇的话呀！可是，现在我只是恐惧，好像是沉没在深不可测的黑水里，呼吸也变得困难。我说过，你会回来的，你永远都是我的。他长长的指甲刮在我的脸上，让我感到一阵刺痛。我想躲开，可是。他那只爪子一样的手毫不迟疑地伸过来，以只有噩梦中才有的、与他年龄不相称的力量，狠狠地抓住我的肩膀。你是我的。他的脸凑在我眼前，张大了嘴，看得到他的嘴里，那些因为蛀洞而变得黑黑的一口烂牙中，一条细长的鲜红色舌头在嘴里卷动，带着一股腐坏的恶臭。他铁一样的手抓着我的手腕，用他的右手那利刃一样的指甲划了一下我的手腕，我腕上的皮肤像熟透的水蜜桃一样被划得裂开，血就如同固体一样冒出来，只是毫无痛感。这个太有真实感的噩梦让我毫不羞耻的大叫起来，然后我醒了。我像诈尸似的直挺挺的坐起来，外面月亮又很亮，今天又是个好天。玻璃窗关上了，月光在玻璃上像蒙了一层薄膜，我只觉心有余悸，再也不敢睡了。何一坐在床上，看着外面，月光透过窗子，照在梳妆台的镜子上，又映到地上破碎的。等我醒过来时，我发现我就这么坐着睡了大半夜，天早就亮了，阳光映在梳妆台上，也只是一件破家具而已。我第一件事儿就是看我的手腕，自然，手腕上只有那道很久以前不知什么时候留下的伤疤，并没有新的伤口。我看了看钟，已经是下午四点了。我居然坐着睡了一整个白天。这件不可思议的事儿让我极度忧虑，我怀疑我是不是住在这栋楼里患上神经衰弱了。这时，有人敲门。门外是提了一瓶酒的王强林，一手还抓了一个油腻腻的纸包，样子很憔悴，胡子拉碴的。好久不见，刚回来。他妈的，他说道，倒不再咬文嚼字了。这些天的拨头饭可真不好吃的。你这混蛋，一样玩了他，就因为玩的比我早，什么事儿都没有。我瞪着他，妈的，想找茬吗？他呆了呆，说道：“啊，不是，哎，在里面待久了，说惯了，我哪会怪你？又不是你的事儿。”我一出来就来找你喝酒了，反正我明天就去海南，再不回来了。我笑了，那好，喝点吧。你带了什么？猪头肉。他挤进来说道：“妈的，你还弄了张小桌子。”哦，前两天捡的旧货。我把凳子让给他坐，自己坐在床上。他倒着酒，我在他身后的梳妆台镜子里。看到他的后脑勺头发也少了不少，哎，真想不到会是马佳琪。回头想想，却有什么都合得上。他喝了口酒，有着大舌头的说道：“在里面根本没酒喝，妈的，憋的太惨了。那天我玩过他，看到拐角处有个人影，我还以为是你呢，想再找补一点，哼。”没想到，居然是马嘉祺！笨，女人哪是用来杀的？你看见有个人？他又倒了杯酒，嘿，说这个干嘛？喝酒，喝酒。他又喝了口酒，忽然，尖起鼻子道：“你这屋里怎么有股臭味？”我嗅了嗅猪头肉，说道：“肉没坏啊。”“嗯，不是熟肉。”是那种烂肉的味道，他又喝了一口，说道：“嘿，大概是我鼻子有问题了，反正里头也是香臭不分的。”他嚼着一块肉，忽然道：“不过，我觉得那个凶手还不是马家琪，至少不全是他一个人干的，还有谁？杀人的人。”我笑了，你这句话是废话。难道不是你就是我了？当然不是。他忽然正色道：“是鬼。”我笑出声来了，哼！我听马嘉祺说是吸血鬼干的，你说是鬼，你们俩、啊、都是活见鬼了吧？他说道：“你知道吗？你这屋里以前是谁住的？”不知道，你知道？我在里头跟一个老警察混的挺熟，他告诉我，二十年前，你这屋里住了个老太婆，她一个人住了好多年，从没见她出过远门那时人的警惕性很高，报告说他老是倒掉做好的米饭。我说，吃不完倒掉又不是犯罪，怎么了？他很神秘的说，以前，他老是带些小孩回家，这不奇怪。可是谁也没见他带小孩出来过。我打了个寒战，隐隐的，我知道他要说什么。有一天，就是我住那屋里的，忽然听到一声惨叫，一个小孩冲出来，几乎把人吓死。那小孩瘦的皮包骨头，脸也白的跟骷髅一样，没一点血色。尽管那老太婆出来追，可那个小孩跑得太快了，没追上。反倒让人看见了他的屋里。我慢慢的道：“哦，屋里有什么？”其实我不用问，因为我在他身后的镜子里看见了一个花白头发的发髻，正慢慢的伸上来。那个人该是站在我的身后，我的脖子里都感到那个人的冰凉的鼻息。可是。在王强林眼里，却看得出，他根本什么也没见到，都是血。他一仰脖，喝了杯酒，又倒了一杯，就在这梳妆台前，一大滩血。后来呢？我已经浑身瘫软，因为那个发髻已经伸得很高，我可以从镜子里看到那个老妇人恶毒。而带有笑意的眼睛了。当时不知怎么一回事后来来了两个警察，就把他带走了。对外面说他在卖艺，哼，真好笑。他那一大把年纪，那脸跟橘子皮一样，他就算卖也没人买啊。那个老警察说、啊，那个老太婆其实不知从哪儿听了邪说，说是喝人血可以长生不老。那些米饭都不是他吃的。是煮熟了给那些小孩吃的，他骗来小孩，就在小孩手腕上，他伸出手比划了一下，一刀，然后婷婷喝一些，那些小孩死了，他要把尸体切成一块块，慢慢带出去扔掉。喂，你脸怎么这么怪？我摸了摸脸，说道：“嗯，没什么。”他又嘟囔了一句：“又玩女人了吧？”哼，还被人抓破了一道口子。我浑身像进入冰水中一样，冷得发抖，嘴里越来越难受。王强林还在喋喋不休的说着，我已经充耳不闻，只是看见镜子里那个老妇人的脸上露出了笑意，而我的眼正盯着王强林的喉咙，我的嘴里。两颗犬齿，也在慢慢伸长。我站起身，王强林惊愕地抬起头看着我。忽然，他张大了嘴，似乎想喊叫。可是，我猛地扑过去，抓住了他的头。平常，我绝对不会如此敏捷。我凑上前去，咬住了他的脖子。我那两颗尖利的犬齿已经刺破他的皮肤，刺破他的大动脉，血。一下涌入我的嘴，我恬不知耻的大口大口的喝着，几乎要呛着。王强林几乎没有挣扎，就已经不动了。我在喝着他的血的时候，看见镜子里那个裸身的老妇正无声的笑着，他的眼里是包不住的恶毒的笑意。喝完了王强林的血，我扔掉尸首，抹了抹嘴。在镜子里，那个老太婆还在粗野的笑着。我也咧开嘴，笑了笑，在王强林身上擦了擦手上的血。我换了件衣服，不知为什么，我的心里充满了悲伤。也许，是我身上残存的人性还在让我内疚。可是，另一种自鸣得意的疯狂，像一株有毒的植物一样，慢慢长大。我从容不迫的洗了个澡，擦干，换上干净衣服，拿了些钱，走出门前，又把能烧的东西都抖落在了地上，摸出一只打火机，把屋里点着了。我走在街上，月光亮得凄厉惨白，我闻到了空气中弥漫着的温暖的血腥味都是从那些健康而丰满的人体上散发出来的。像絮状一样飘散在空中，甜蜜而芬香。只是，我知道，那已经属于另一个世界，与我无关了。我深深的吸了口气，挤在人群中，看着火舌吞灭了那栋楼，忧郁的露齿一笑。月亮依然圆而亮。